1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين ومن سرق ربع دينار ذهبا او ما قيمته يوم السرقه, يوم يوم السرقة ثلاثه دراهم من العروض او وزن ثلاثه دراهم فضه قطع اذا سرق من خرز ثلاثه دراهم ثلاثه دراهم فضه قطع اذا سرق من خرز ولا قطع في الخلسه ويقطع في ذلك يد الرجل والمراه والعبد ثم إن سرق قطعت يد رجله من خلاف، ثم إن سرق فيده، في ثم إن سرق فرجله، ثم إن سرق جلد وسجن، ومن أقر بسرقة قطع, قطع وإن رجع أقيل، وغرم السرقة إن كانت معه وإلا إن كانت معه... إلا وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها. ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس. وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبة فلا اقرار له رقبته وما كان في رقبته فلا اقرار له ولا قطعه في ثمر معلق ولا في الجمار ولا في النخل ولا في الغنم الراعيه حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الاندري وكذلك الثمر من الاندري ولا يشفع لمن بلغ الامام في السرقه والزنا واختلف في ذلك في القذف ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل ان سرق فوق حقه من المغنم بثلاثه دراهم قطع ويتبع السارق اذا قطع بقيمه ما فات من السرقه بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة
0: نعم جزاكم الله خيرا. قال ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من هذه الرسالة القيمة عن حد من حدود الله ألا وهو حد القطع وحد القطع بالإضافة إلى بقية الحدود هي علامات فارقة في الشريعة الإسلامية بمعنى نعم نحن لسنا بصدد تقطيع الأيدي ولا بالجلد ولا بالرجم ليس هو من الشؤون اليومية لحياة المسلمين ولكنها وإن كانت قليلة التطبيق إلى حد الندرة الشديدة إلا أنها علامات فارقة يلوح بها للجناة الذين يتعدون على مقوم من مقومات الحياة ألا وهو مقوم المال فلذلك الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس وجعل المال قياما للعيش ولا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فكما أن الكعبة في قيامها للناس كذلك هذا المال هو قيام حياة الناس فلذلك الشريعة قامت بحماية هذا الأمر وهو موضوع المال حماية هذه الحماية توفر أمن الاجتماعي فكما نقول أن الجلد والرجمة في حماية النوع الإنساني وفي بقاء النوع الإنساني فنقول إن الحدود هي لبقاء المجتمع الحدود هي لبقاء المجتمع والأموال هي لبقاء العيش فلذلك هذه الحدود لها شأن عام وجزء أصيل من هوية الأمة في العقوبة الآن نحن نلحظ أن هناك تفسيرات خارج عن قوانين التفسير والتأويل وهذه التفسيرات تريد أن تخرج هذه العقوبة من أن تكون عقوبة حسية بالمعنى اللي هو القطع الحسي لليد إلى أن تكون عبارة عن كف اليد عن الوظيفة بمعنى أنه إما أن تكوف يده عن العمل فيعود إلى بيته أو أنك تغنيه بما يمنع امتداد يده عن الحلال لينتقل إلى الحرام فعندئذ يصبح هنا معنى قطع اليد كما يزعم ويقال في كلام العرب اقطع لسانه عن الشاعر الهجاء بمعنى كف لسانه عنه فأعطه مالا فالذي سرق يكون علاجه الشؤون الاجتماعية بأن يعطى مالا ليكف عن السرقة وهنا نصبح أمام تفسير حداثي معاصر يروق في اللغة الإعلامية والثقافية لبعض شرائح المجتمع وربما يكونون في الوسط الأكاديمي بمعنى أنه قد جاء بتفسير للقرآن معاصر هذا التفسير المعاصر يبدي ملائمة بين هذا الدين وتطور الحياة المادية الإنسانية البشرية في واقعنا المعاصر بناء عليه سيؤدي هذا التفسير إلى هذا الإسقاط للحد الحسي وهو القطع والاكتفاء بعقوبة قد تكون هي عقوبة السج مما يعني أن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للقطع كان تطبيقا خاطئا وقد فهم الحدثيون أو هؤلاء الذين يريدون أن يقرأوا قراءة معاصرة، وهي حالة من الهوس الفكري أنه فهم من كتاب الله ما لم يفهمه من تنزل عليه ذلك الكتاب وعلى من يشرح ويفسر ذلك الكتاب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة يلجأ هؤلاء إلى تفسيرات تقوم بالمقاربات العشوائية بمعنى في هذه الكلمة القطع يأتي لك باستخدامات القطع في القرآن الكريم كقوله تعالى: فهل عسيتم أنت توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلا يكون التقطيع للرحم حسياً، إنما هو قضية معنوية. ثم يأتي بعد ذلك يقول لك وتقطعون السبيل في القرآن الكريم واستخدمت بالمعنى المعنوي، بناءً على عدة استعمالات. لهذه الكلمة في المعنى المعنوي، إذا نريد أن نحمل هذه الكلمة في آية السرقة "والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما"، نريد أن نستخدم ذلك بالمعنى المعنوي وهو المعنى المجازي وليس القطع الحسي. وبالتالي نقول قد انطلق الى المعنى المجازي مع امكان الحقيقه وهذا مصادم لبداهيات تفسير القران الكريم في الظاهر وهو انه لا بد ان نتناول المعنى الحسي الحقيقي ثم بعد ذلك ان تعذر المعنى الحقيقي نلجا الى المعنى المجازي لذلك الانتقال الى المجاز ابتداء وعدم البحث عن الحقيقه هو انتقال الى تاويل خلاف للظاهر ثم بعد ذلك نشر ذلك في مساحات الواسط الفضاء التواصلي الموجود في الانترنت بمعنى ان هذا التفسير الساذج هو الملائم للطبع الذي يسود اليوم بمعنى الكلام الإعلامي الثقافي الذي هو أسهل تناولا لدى الإنسان العادي من الخطاب الفقهي الأصولي الذي يتميز بدسومته العلمية فنصبح أمام حالة وهي أن مجتمعاتنا تتعلق بالخطاب الإعلامي الثقافي وأصبحت أقرب منها إلى الخطاب الفقهي العلمي مما يعني أن هناك كثرة من محبي الغرابة ومحبي الدهشة سيجدون في هذه التفسيرات ما يجعل دينهم ملائما للواقع وهذا يعفيهم من تحمل المسؤولية والواجب تجاه الشريعة طالما أن الواقع أصبح هو الشريعة ويصبح متدينا بالواقع بعيدا عن الشريعة وهذا يوفر شيئا من الراحة النفسية فيجمع بين واقع منحرف وعاطفة دينية في مثل هذه المقولة ويخلد إلى الراحة وأنه ويعفي نفسه من الواجبات الشرعية لذلك ستجد أن هذا الخطاب محبب مريح يتميز بنوع من الدهشة والبساطة والسذاجة كبقية الأغاني الهابطة يعني مجتمع يحفل بأغنية هابطة لا معنى لمفرداتها إلا أنه يشعر بالترنح والتمايل على تلك الأنغام دون أن يعي ما تقول هذه الكلمات بالتأكيد مثل هذا الطرح سيكون طرحا مميزا ومدهشا في متعته بمعاني القرآن الكريم الجديدة ومع استخدم عقلك إياك أن تتبع أبا حنيفة هذه المذاهب الجامده، هذه الى اخره، صار عندنا فصل داخلي عن العلماء. فبدلا من ان كنا في حاله فاسالوا اهل الذكر، فالان ايها العامه ما رايكم في اهل الذكر؟ وكيف ترون اهل الذكر معكم؟ هل هم جامدون؟ ثم بعد ذلك اصبح اهل الذكر واصبح ذكرهم الذي بين ايديهم ايضا هو مما يخضع للراي والراي الاخر، واعاده تعويم الشريعه وفق مصافق الراي والراي الاخر، واصبح المستهلك الرديء للثقافه ينتظر ما يحبه وما يعني يملا عاطفته، وليس ما يشرعه الله سبحانه وتعالى. اذا نحن امام صرف الظاهر عن معناه واللجوء الى المعاني التاويليه البعيده وهذا مما يعد لعبا في كتاب الله تعالى وليست تفسيرات حداثيه وليست من قبيل الراي والراي الاخر نحن عندنا الاجتهاد المعتبر وعندنا القول الشاذ والباطل وهذا من القول الشاذ والباطل اللهم انه يعني جاء بايه بايه وعدد بعدد و بعد ذلك قال فاضربوهن أيضا بمعنى أخرج من الدار ولم يميز بين المتعدي وغير المتعدي إذا ضربتم في الأرض يعني خرجتم من منطقتكم من بيوتكم فجعل إذا ضربتم في الأرض تساوي فاضربوهن فما أشبه المتعدي باللازم في هذه الأيام يعني أصبح الفعل المتعدي يساوي الفعل اللازم ولكن إن كنا نلحظ شيئا فإنما نلاحظ أن هذه التفسيرات متطابقة مع العولمة الثقافية بمعنى اسقاط الحدود حدا حدا حد الردة يسقط، حد السرقة يسقط، حد الرجم غير موجود في القرآن، عذاب القبر لم يثبت، يأجوج وماجوج لم نرهما، إذا أنت أمام نمطية فكرية غربية تتحكم على التدين الحديث. ولذلك علينا أن نتنبه إلى حلقات من التاريخ هي نحن على أعتاب الحلقة الثالثة الحلقة الأولى التي كانت فيها الامبراطوريات الدينية النصرانية في أوروبا الإسلام في آسيا بالإضافة إلى الأديان الوثنية في جنوب شرق آسيا كان العالم متعسكرا حول الدين ثم جاء الإنسان فمزق هذا الدين في أوروبا ورد أن ينقل هذه العدوى في التمزيق إلى العالم الإسلامي فكان لها صداها وكان لها غبارها أيضا على العالم الإسلامي وإن كان الإسلام سيبقى بإذن الله عز وجل وقدرته كتب الله لاغلبنا أن أنا ورسولي بالحق الآن انتهت هذه الحلقة مع صعود الدولة القومية بمعنى القومية الألمانية القومية الفرنسية الاعتداد بالجنسية تم اختراع الجنسية تم صناعة انتماء الإنسان على الانتماء القومي الذي انتقل أيضا بعدواه إلى الأمة العربية الإسلامية فأصبحنا دولا وشيعا وأحزاباً حتى أصبح المسلم أجنبيا في بيته ولاجئا في بيت نبيه صلى الله عليه وسلم انتقلت وأصبحت الدولة القومية التي يجب أن يموت من أجلها الجميع على حسب حدود سايكس بيكو والأمم المتحدة وما إلى ذلك هنا يجب أن تموت من أجله وهنا يجب أن تقاتل وتقتل من هو وراء هذا السطر اللي هو الحدود الآن الدولة القومية بدأت بالتلاشي وبدأ هناك عولمة ثقافية بمعنى أصبحنا أمام منظمات رأسمالية شركات كبرى متعددة الجنسيات مسيطرة على قطاع كبير من اقتصادات العالم تذهب وتستثمر في الهند بعيدا عن الولايات المتحدة التي فيها الأجور عالية وفيها الضمانات الصحية وفيها التكاليف الباهظة فبدأ هذه الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تنقل رؤوس الأموال الهائلة من مكان إلى مكان وأصبحت الدولة القومية في بعدها القومي ضعيفة جدا أمام هذا التغول الرأسمالي وأصبحت الدولة خادمة لرأس المال بل أصبحت الدولة تبيع جنسيتها لمن يدفع مالا بمعنى إذا أردت أن تحمل جنسية هذه الدولة كم معك من المال فتستطيع أن تشتري أي انتماء لأي دولة وأن تشتري المواطنة فبينما الفقراء يموتون من أجل الوطن هناك من يشتري هذه المواطنة حتى أصبح الوطن للأغنياء والمواطنة للفقراء بناء عليه أصبح هناك اتجار حتى بالانتماء الوطني أصبح هناك ادفع مالاً الآن تصبح عندنا من المقربين بينما إذا لم يكن معك مال فعليك أن تذهب إلى ذلك الصندوق لتجلس فيه بوصفك لاجئاً لتجلس فيه بوصفك لا اذا إذن نحن أمام شركات متعددة الجنسيات لها أذرع ثقافية هذه الأذرع الثقافية تريد أن تزيح كل عقيدة تقف في وجهها كل شريعة لها تنظيم عالي بحيث تكون قادرة على الجمع بين الاقتصاد والسياسة والتشريع يجب أن تزاح هذه المنظر... الشركات متعددة الجنسية التي أصبحت هي أقوى من الدول لها منظمات ثقافية تعيش على أموالها ويجب عليها أن تزيح أي ثقافة يمكن أن تقف في وجه العولمة الثقافية التي تقوم بتمييع التفكير الإنساني وتحويل الإنسان إلى كائن اقتصادي منتج مستهلك تحويل الأسرة إلى وحدة اقتصادية بين الزوج والزوجة والأولاد لا فرق بين والد وبنت كلهم شركاء في هذا البيت لا فرق بين الزوج والزوجة أنتم شركاء منين. الآن يصطدم بالولاية يصطدم بالقوامة يصطدم بالمواريث في الإسلام يصطدم بحد الردة يصطدم الذي هو حامي للعقائد في وجه هذا التغلغل يصطدم بالغيبيات فيخترع فكرة أنه ما بنآمن بعذاب القبر لأننا لم نره لا بحثنا بالأجهزة بالأدوات كذلك أجوج وما أجوج إذن نحن أمام عولمة مادية رأسمالية ثقافية وبالتالي كانت في السابق الدين ثنائية مع العقل الآن أصبح السائد في العالم هو المالك الفرد والمالك الفرد هو محور هذا العالم من ليس داخلا في قطاع الانتاج ولا في قطاع الاستهلاك ليس قادرا على الشراء فلتأكله الكوارث فلتذهب به الفضيضانات والحروب لا حاجة لنا به لذلك إذا رأيت هذا الموت الزؤام يملأ الدنيا فهذا لا يقلق رأس المال لأن الارباح تسير وفق المعتاد، هناك حركات في فرنسا، هناك حركات في اوروبا، حركات بدات بالنقمه على راس المال والصدام بسبب صناعه الفقر الذي يصنع راس المال الذي اصبح يعني يتغول على الموارد والخيرات في المجتمعات، انت في الدول اللي هي العالم الثالث او في غيره، انت تبكي من اجل ان ياتيك الاستثمار الاجنبي. فإذا جاءك الاستثمار الأجنبي بكيت منه فإذا خرج بكيت عليه أنت ستبكي في كل الأحوال لذلك تحويل الإنسان إلى كائن اقتصادي هو ديدا هذه المنظمات الثقافية لكنه اصطدم بنظام الأسرة في الإسلام نظام المواريث والولاية والقوامة نظام العشيرة الممتدة نظام الحدود في الإسلام ويجد أن في هذا الحد الشرعي الذي هو بين أيدينا اليوم في هذه الحلقة الثالثة المقبلة علينا أنه سيكون سبباً من أسباب إعاقة هذه المنظمات الثقافية التي تمتلك الأموال ثم تذهب وتبحث بين أبناء المسلمين من يتولى أفكارها إلى حد أن تقام اجتماعات لاثبات الولد خارج اطار الزواج لاثبات الشرعيه لابناء الفواحش لذلك ما الحرام مع الفكر الحرام لانجاب الاولاد الحرام هذا هو الملخص الذي ينبغي ان يكون طالب الشريعه فاهما له جيدا وانه عندما ياتي ليهدم حدا من حدود الشريعه كان السرقه او الرده أو الغبيات كعذاب القبر أو يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك فهم لا يتعاملون مع جزئيات صغيرة إنما يتعاملون معنا على أنهم هم العولمة ولكنهم ينفردون بنا واحدا واحدا ومسألة مسألة لذلك علينا أن نجمع مسائلنا كلها في صعيد واحد نقول هذه مسألتنا جميعا وهذه الكليات هي لنا جميعا ونحن حراس لهذا الدين ولن نغير في ديننا شيئا وإنما تقولونه من الاعتراف بالآخر أنتم لا تريدون الآخر أصلا أنتم تريدون إذابة الآخر وأنتم تريدون إلغاءه تماما كما هو تاريخكم الذي يشهد لكم في حقبتكم الاستعمارية لذلك عندما نتكلم عن هذا الحد لابد أن نكون في تصور كامل كلي عن حركة تاريخية ممتدة من الحلقة الأولى الممثلة لإمبراطوريات الأديان ثم الحلقة الثانية التي هي الدولة القومية التي بدأت بالانهيار اليوم وأصبحت الآن في مقدمتها توزيع العالم لم يعد قوميا بقدر ما هو توزيع اقتصادي بمعنى أن البشرية تحولت إلى كائنات اقتصادية على مستوى معين وأن هذه الشعوب أصبحت مشتركات الاقتصاديه أهم وإذا تأملنا واقعنا الإسلامي سنجد أن الواقع الاقتصادي أقوى من الانتماء القومي وأقوى من الانتماء الوطني وإن الشعوب بعشرات الملايين تقف على باب صندوق النقد ليقرضها مبالغ زهيدة من أموالها من أموالها هي كل ذلك بسبب تغول الرأسمالية التي لها جناح ثقافي وهو هذا الخطير الجناح الثقافي عبر منظمات فكريه تلغي اللغه المخالفه للغه بمعنى تجد تمويلات للغات الاجنبيه بينما تجد ان اللغه العربيه اصبحت ضعيفه على السنه ابنائها لذلك لابد ان نحيي لغتنا العربيه وان نحيي اشعارنا الجميله على السنه اولادنا حتى نستعيد هويتنا اللغويه والثقافيه ولابد ان تكون هناك يعني يعني قصائد وازنه ذات قيمه عليا يحفظها الابناء ليتربوا عليها هذه هي المقدمه التي ارد ان اقدم فيها لموضوع حد من حدود الله الذي قال الله تعالى في ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ولذلك هذا حد لن تغيره الدنيا كلها لو اجتمع الانس والجن ومعهم من معهم من اهل السماوات والارض فانهم لا يستطيعون ان يزحزحوا من قلوبنا حكما واحدا من احكام هذه الشريعه فنحن ولاؤنا لله عز وجل هو الذي خلقنا ونحن بهذا فخورون وسعداء أن نلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في المحشر وأنه يرى منا ما قرت به عينه من حماية لدين الله عز وجل الذي دميت فيه قدماه وكسرت رباعيته وشج رأسه لا من أجل أن يعني نقايض هنا وهناك في تلفيقات كلامية وزخرف من القول لنتحول عن صلب هذا الدين من أجل أولئك الذين يعني يستهلكون الثقافة الرديئة ويعني تغريهم برونقها الآن أرجع إلى نص ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في قوله ومن سرق ربع دينار ذهب أو ما قيمته إذن يتكلم عما سرق في هذا لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا إذا هذا الربع دينار وهو من الذهب سواء قل سعر الذهب أم ارتفع سعر الذهب أم زاد فهو هذا من باب التوقيف من باب التوقيف لذلك هذا مما وقفت فيه الشريعة وربع دينار هنا المعتبر وقت السرقة يعني متى نقدر أنه سرق ربع دينار أو ما قيمت يعني إذا كان سرق ربع دينار خلاص هو سرق الربع دينار وعندئذ يقام عليه الحد لكن قيمة الربع دينار كأن سرق عروضا سرق قماشا سرق طعاما نقول إن التقدير بالربع دينار هو يوم السرقة هو يوم السرقة وبشكل أدق وقت الخروج بالمسروق وقت ليه؟ الخروج بالمسروق من الحرز اذا قال او ما قيمته اي قيمه الربع دينار ولا نعتبر الرخص والغلاء ابدا في هذا بل المعتبر في ذلك اللي هو قيمه هذا الربع في العروض وقد جاء ايضا في الموطا ولا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ولما كانت الدنانير الدنانير في اغلبها خالصة. قال هنا الدينار في اغلبه خالص. وصرح الشراح بذلك ونحن عندما نقول في اغلبها خالصة عندما نتكلم اذا عن الدنانير في الزكاة فإنما هي الدنانير الخالصة من الغش، لذلك لم نعتبر الخلوص في الدنانير لأن الطبع فيها أنها خالصة، إنما اعتبرنا الخلوص في موضوع الدراهم الفضيه لأن الدراهم الفضيه هي التي كانت تتعرض للغش، أما دينار السرقه فهو اثنا عشر درهما. اثنا درهما، أما في الزكاة والجزية والديه فهو عشره دراهم، ولعل الرفع إلى اثني عشر درهما إنما هو للاحتياط للحد، إنما هو للاحتياط للحد. وهذا فيما يتعلق باحتياطنا للحدود ونحن في مسائل الاحتياط للحدود والشروط والقيود على الحدود إنما نتكلم عن أن هذه الأمة ليست متشوفة إلى قطع يد هذا الإنسان إنما نحن نطبق ذلك بقضاء قضاء يقوم على العدالة يقوم على البينة لا يقوم على الوجدان من قبل القاضي الذي يمكن أن نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الباب الآتي بعد هذا الحد وهو أن القضاء لابد أن يكون على البينات وليس على وجدان المحكمة كما يحدث في القضاء الوضعي إذن قال ثلاثة دراهم من العروض أو ما يبلغ وزن هذه الثلاثة دراهم أو ما يبلغ وزن هذه الثلاثة دراهم الفضة وقلنا لابد من أن تكون خالصة، لابد من ان تكون خالصة والدرهم الفضي تقريبا يساوي 2.9 2.9 الدينار الذهبي يفا يساوي تقريبا 4.2 جرام 4.2 جرام اه والأمة عندما تقيم القطع لن يعجزها أن تحسب هذا الدينار وذلك الدرهم إنما هو كيف تصل هذه الامه الى ان تكون اموالها طاهره فعندما تكون الاموال طاهره تقطع اليد اما اذا كانت الاموال فيها الغش الكثير وفيها الحرام الكثير فسيؤدي هذا الى تعطيل واقعي وليس شرعي ان هذه الايدي لا تستحق ان تقطع لانها اصابت مالا مغشوشا ومالا ليس فيه من الطهارة والنقاء ما فيه بسبب ذيوع الغش فكأن الناس إذا أسرفوا على أنفسهم في الأموال الحرام لم يوفقوا إلى تطبيق الحد لعدم طهارة هذه الأموال لعدم طهارة هذه الأموال فلو طهرت الأموال لكان ذلك مؤديا إلى أن يطبق الحد لذلك لابد من تطهير المال قال قطع إذا سرق من حرز ما معنى كلمه الحرز كلمه الحرز معناه ان من وضع فيه شيئا لا يعد مضيعا فمثلا الحظيره المبنيه للاغنام حرز للغنم لكن ماذا لو وضع الذهب في حظيره الغنم هل يعد مضيعا ام لا يعد مضيعا إذا هنا لا, يعد لا تعد هذه الحظيره حرزا إذن أين الحرز أن يكون في الخزنة أو في القاصة أو ما يحفظ به مثل هذا المال إذن الحرز هو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا وكل شيء بحسبه وكل شيء بحسبه مثلا وضع السيارة في مكان صفها وأغلق عليها الباب هو واضع لها في حرز هو واضع لها في حرز الآن لو أردنا أن نناقش هل الشارع يعد حرزا؟ هذا الأمر يكون تحقيق مناط فإذا وضعنا هذا المعيار ما لا يعد الواضع فيه مضيعا أنا أوقفت سيارتي في الشارع وهنا هذا الشارع لا أنا لست مضيعا كذلك هذه السيارة فيها حماية إلكترونية مفتاح إلكتروني فيها فيها ما فيها إذا هذا الرجل عندما يقتحم هذا الباب وهذه السيارة هو أتى ب... باقتحام محميات إلكترونية أقوى من باب الدار الذي هو بقفل حسي مادي وليس اللي هو إلكتروني. كذلك السرقة من الحسابات الجارية والبنوك تقيم الفيرول وتقيم جدر من الإنترنت الحامية عبر هذه البطاقات. فمن دخل من بيته وقام باختراق هذه الجدر ثم قام بتحويل من الحسابات هذه إلى حسابات في بلاد أخرى ثم أخذ هذا المال. فإن الجدار الإلكتروني هذا يعتبر حرزا لماذا؟ لأنه أكثر حماية من قفل الباب ومن باب أولى أن يكون كذلك وهذا ما ذكرته في بحث لمعالم الجريمة الإلكترونية وهو سينشر قريبا إن شاء الله في دار الحديث الحسنية في المملكة المغربية سواء كانت جريمة التجسس الإلكتروني والسرقة الإلكترونية فهذا مما يعني ينبغي أن نحقق فيه المناطات، فنحن نحقق المناط، ما هو المناط؟ ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا. مضيعا عرفا، بل على العكس ربما يكون الهاكرز كونهم يسلبون على طريقة لا غوث فيها. الساحر. تطبق عليهم إذا أردت أن تناقش فيها حرابة فيها حرابة أنت يعني تستقل فرق بين أن يسرق فلان وأن يسرق النظام المصرفي الذي تقوم عليه أمة كاملة أنت تعلم أنه إذا سرق بنك بهذه الطريقة ماذا سيؤثر ذلك على النظام المصرفي كله قد يؤثر ذلك على النظام كامل وربما يؤدي إلى انهيار أيضا بمعنى أنك تجلس في بيتك أفضل حرز جعلته وهو أفضل من بيتك ما هو؟ البنك فعندما تقول أيهما أفضل النقد في بيتي أم في البنك ستقول البنك طيب البنك له حارس وله كذا وله قاصات طيب فمن تغلغل من خلال الحسابات بالبرامج الرقمية الدقيقة واستطاع أن يحول ملايين بعد اقتحام الفيروول والجدر الإلكترونية الحامية تقول إن هذا لم يأخذ من حرص أهلك النظام المصرفي الناس كانوا يثقون بهذا البنك أكثر من بيوتهم فلو سرق من بيت الإنسان تقيم عليه الحد فكيف بما وثق الناس أنه أكثر ثقة من بيوتهم فمن باب أولى أيضا أن تقيم عليه هذه العقوبه على شط توافر الشهادات او الاقرار من البينات التي يمكن ان تعتمد في هذا الباب اذا في موضوع الحرص وهو امر ضروري ربما احدهم يقول من اين اتيتم بهذه الشروط والقيود اللي هو أخذ مال من حرز فوق ربع دينار مثلا ومن أين أتيتم بهذا الكلام أين الدليل من السنة على أن الحرز ما لا يعد الواضع فيه مضيعا؟ تطبيقات الأمة فهم الأمة قضاء الصحابة فالصحابة رأوا كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل ما يمكن أن يذكر لابد من كتابته فقد نقلوه عملاً بالقضاء والافتاء وان لم يكن مدونا في كتب الروايه الا انه مدون في مصادر الفقه اذا ولا قطع في الخلسه اللي هي اخذ المال ظاهرا عن غفله يعني انت على سبيل المثال اختلس من جيبك احد من اعتبره هذا قطع لكن انت على سبيل المثال جاء احدهم وعندك اشياء وضعتها هنا غبت عنها لك فاخذها الحافظ مش موجود الحرز بالحافظ تمام اذا اخذ منك خلصه فهذا لا قطع فيه الخلصه لا قطع فيه سياتيك في من اذن له بالدخول والخروج بمعنى عندك واحد من صندوق يتعامل مع الصندوق امامه المال محاسب سياتيك انت اذنت له بتداول هذه النقود ووضعها فعنده لو سرقها فانه لا يقطع كما ياتيك ان شاء الله تعالى اللي هو اذن له بالتعامل بهذه الاموال مثل الصندوق المحاسب امين الصندوق فما اخذه هذا لا يعد سارقا يقطع فيه قال ويقطع في ذلك يد الرجل والمراه اذا تطبق على المرأة والرجل والعبد حد السرقة لعموم قوله تعالى والسارق والسارقة قال ثم إن سرق يعني اللي سرق ثانيًا قال قطعنا يده قطعت رجله من خلاف قطعت رجله من خلاف إذًا أول شيء ابناتي على السارق المرة الأولى نقطع يده اليمنى من الكف من هنا طيب فإن عاد وسرق قطعنا قدمه اليسرى قطعنا قدمه اليسرى إذا قطعنا كفه الأيمن ثم إذا عاد قطعنا اللي هو قدمه اليسرى من عند الكعب طيب فإن عاد وسرق قطعنا يده اليسرى بقية اليسرى قطعنا يده اليسرى من عند الكف فإن عاد وسرق رجعنا إلى القدم اليمني إذن أربع سرقات بلا كفين بلا قدمين فان سرق الخامسه يسجن يجلد ما نفع فيه طيب نفترض أنه واحد اعسر استخدامه في اليد اليمنى ضعيف انما استخدامه الاكثر في اليسرى بايها نبدا ناخذ اليسرى ناخذ ليه؟ اليسرى اذا كان اعسر فعندئذ ناخذ يده اليسرى طيب اذا إذا كانت اليد اليمنى شلاء أو ناقص فيها أربع أصابع مثلا أربعة أصابع ينتقل إيه إلى القدم اليسرى ما بننتقل لليد اليسرى إذا إيده اليمنى شلاء لا فائدة فيها هل نقطع يده اليسرى لا ننتقل فنقطع قدمه اليسرى إلى قطع القدم اليسرى اما موضع القطع فهو في اليدين من الكوع اللي هي الرسغ احنا نسميها مفصل الكف وفي القدمين من الكعبين ومن القدمين من الكعبين فان عاد وسرق يسجن يحاسب المهم ما عاد شيء يقطع ما عاد شيء يقطع يعني اصبح دحموس من من اين تقطعه ما في مجال ليه للقطع عند ذلك موضوع يحبس ودائماً إحنا الحبس عندنا يعني في مثل هذه هذه الجنايات الحبس يكون من مال الجاني الحبس من مال الجاني فلا بد حتى في بعض الدول الأوروبية في موضوع تنفيذ الحبس أيضاً من مال الجاني هذا موجود بمعنى أنت ترتكب الجناية ثم نأتي لننفق عليك ثلاث وجبات يومياً. ونؤمن لك سكنا مجانيا لا نحن سننفق عليك من مالكه سننفق عليك من مالكه لذلك لابد أنه الموضوع النفقة أن تكون على الجاني فإن لم يكن له مال فمن بيت المال إن لم يكن له مال فعندئذ يكون من بيت المال ثم ان سرق جلد وسجن ومن اقر بسرقه الان يتكلم عما يثبت به القطع قال وان اقر بسرقه قطع هذا في موضوع من اقر على نفسه بالسرقه الكهرباء والواي فاي والاشياء المذهله هذه طيب السرقه حتى تكون سرقه لا بد ان يكون المسروق له قيمه ماليه حتى نعتبره سرقه فمثلا هناك برامج وهناك برمجيات لها قيمة مالية وتباع عبر الإنترنت ولذلك حيث كانت هذه البرمجيات لها حماية ولها حرز عندئذ نقول أن هذه البرمجيات أصبحت في مجال التمويل وأخذت من الحرص لكن نفترض أن شخص جاء إلى هذه البرمجية على سبيل المثال مفتوحة فاشتراها فهو كما اشترى مالا مسروقا. وبالتالي لا نطبق على من اشترى الاقراص المدمجه التي لها قيمه ماليه وقيمتها الماليه في برمجياتها وليست في قيمه القرص الزهيده. وبالتالي نقول ان هذه البرمجيه التي يعني سرقت لها قيمه ماليه وقد سرقت من حرزها. سرقت من ايه؟ من حرزها. وطبعا هذا الكلام الذي نقوله نقوله من باب ليس الفتوى الان انما نقوله من باب قدح العلم وقدح الاراء للتداول والا فلا بد ان يكون الذي يتخذ قرارا في هذا ان يكون يعني مجامع فقهيه لها الوزن نحن سنقطع يدها إنسان ولا بد أن نذكي هذا الشعور في نفوس طلاب الشريعة بمعنى أننا في مثل هذه المسألة الوازنة التي يترتب عليها قطع إنسان فك حماية عن برنامج الآن فك الحماية هذه ثم بعد ذلك باعه هل سنعتبر فك الحماية هذه بمثابة السرقة كما قلنا في الفايروول والبنوك الآن هناك تشابه كبير لكنك ربما تسمع علماء آخرين ربما يعني هؤلاء العلماء يعني يكونون أبدوا من الفوارق المؤثرة في الحكم ما لم يدر بخلدنا ولم يدر بحسباننا فلذلك لابد من التداول على نطاق الأمة في مثل هذا الأمر أما ما قلناه اللي هو السرقه مثل الفيديوهات الخاصه فهذه ينطبق عليها حكم التجسس ينطبق عليها حكم التجسس ولا يريد مالا انما يريد ان يهتك اسرار الناس يريد ان يهتك ايه اسرار الناس فيريد ان ياخذ صورا معينه لها خصوصيه فيديوهات معينه لها خصوصيه لذلك هو الان ينطبق عليه حكم التجسس ليه؟ لأن ما يأخذه من هذا الفيديو السري الخاص ليس له قيمة مالية إلا ربما تصبح له قيمة مالية في عالم الفضائح بمعنى أن هناك من الخصوم والأعداء سيشترون مثل هذه المادة الَّلِي هي الفيديو لأجل أن يعني يصفوا حسابات معينة مع هذا الشخص وهذا من التجسس الحرام ولا يجوز أن يكون من الشأن العام هناك وزير مثلا فاشل مرتشي فاسد لا يحق لي شرعا أن أدخل إلى حياتي الخاصة ثم أستخرج صوره ثم بعد ذلك أنشر هذه الصور وقد ستر من نفسه ما ستر ثم بعد ذلك أريد أن أقول أنا أريد أن أنصر الدين وأنصر الأمة ومن باب خدمة المجتمع نحن نقول القضايا الخاصة مصونة ويجب أن تبقى مصون شرعا ولك أن تحاسبه في عمله وفي واجبه ليس في نطاق تتبع داخل بيت هذا الإنسان فربما يعني فعل ما فعل واستطر عن الناس ولا يجوز لك أن تهتك ستر هؤلاء الناس السرقة من الواي فاي هناك حمايات ضعيفة يعني بعضهم يكون حماية ضعيفة بعضهم لم يفعل هذه الحماية تمام ربما يعني تحتاج هذه القضية إلى مسألة إفاضة خصوصا أن الحماية فيها ضعيفة يعني الناس الذين لهم هذه الخدمة يعني لا يجتهدون في حمايتها كثيرا لماذا؟ لأنه مثل الشيء الذي يعني لك أن تأخذ منه بلا حد مثلا أو المدة المسموحة أو حجم الميجات أو الجيجات التي تمنح لك هي واسعة وبالتالي لم يعد يبالي الإنسان بحماية هذا موضوع الكهرباء سرقة الكهرباء إذا جئنا إلى سرقة الكهرباء وقدرنا أن هذه الكهرباء محفوظة بأسلاك عالية بعيدة عن أيدي الناس ثم بدأ الناس يحفرون حول هذه العددات وما إلى ذلك ويتلاعبون بها أيضا هذا الأمر يحتاج إلى يعني في موضوع الحد وانا اقول في موضوع الحد يعني من حيث التحريم لا نختلف في التحريم، هذه شركة كهرباء لها مساهمون وانت تسرق المساهمين، ليس بدعوى الظلم انك تظلم الاخرين، ليس بمعنى انك مظلوم اذا تسرق الماء، ليس معنى انك معارضة اذا تسرق الحكومة لان هذه في النهاية هي اموال عامة وقد فرضت الشريعة في حفظ المال العام للمسلمين ما لم تفرضه في غيره. ثم قال ثم قال ومن أقر بسرقة قطع فإذا أقر بهذه السرقة عندئذ قطع فإن رجع عن إقراره. لم نطبق الحد. ولكن يلزمه المال الذي أقر به اذا عملناه مع قضيتين إن هو من سرق من سرق آه ثم يعني أقر ونفذنا عليه الحد انتهينا منه احدهم جاء مقرا فاردنا ان ننفذ الحد فقال انا لم اسرق قلنا له ندرأ عنك الحد لكن المال الذي أقررت بسرقته يلزم ذمتك لانه يعني احنا امام جزئين قضية جنائي وقضية ايه بسموها هم معاملات مالية. لكنه رجع عن اقراره. ولو بعد أن هو أمام القاضي أقر بالسرقة ثم رجع عن الإقرار. فرجع عن الإقرار إذا ثبتت السرقة بالإقرار لكن لو ثبتت بالشهود لا ينفعه أنه أقر أو لم يقر. لذلك يلزمه في المال ولا يلزمه الحد اما ذاك الذي يعني قطع وذاك بالشهود وما ثبت بذلك وقطعت كفاه وقطعت قدماه وقلنا يسجن حتى تظهر عليه امارات التوبه حتى تظهر عليه امارات التوبه يعني ما في عفو عام عفو عام عن الجنا والمجرمين قبل ان تظهر توبتهم ثم تعيد اطلاقهم من المجتمع ويبدا الشرطي بالبحث من جديد دوامه لا لا يعفى عن أحد من مثل هؤلاء حتى تظهر عليه علامات التوبة أما الحدود فلا عفو فيها لأحد لذلك هناك يعني مبحث فيما يمكن أن نتناوله فيما بعد في موضوع البينات والقضاء استقلال القضاء سنتبين أن القضاء في الإسلام أكثر استقلالا من القضاء في ضوء القوانين الماديه الدنيويه اللادينيه. بسبب هيمنه الانسان وسلطه الانسان العاليه المطلقه اصبح القضاء فوقه سلطه اخرى مطلقه، يعني قضاء حكم باعدام في بعض البلدان العربيه امضى 25 عاما ثم اطلق، لانه رئيس الدوله لم يوقع مرسوم تنفيذ الاعدام. ولذلك يعني سنجد ان الشريعة فيما بعد إن شاء الله تعالى حريصة جدا على تنفيذ الأحكام بعدالة والعفو في الحدود غير ممكن غير ممكن لو اجتمعت الإنس والجن لذلك قال ومن أخذ في الحرز يعني أخذ في الحرز يعني بعده ما زال في البيت يعني حرامي القينا القبض عليه في البيت هذا أخذ بالحرز هذا إيه محبوب هو بالنسبة له ما ضبطت السرقه. ومسك عليه متلبس، لكن اذا ما خرج بالمسروق من. البيت. هذا هذا عندئذ قال ومن اخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقه من الحرز. حتى يخرج السرقه من ايه؟ من الحرز. فهذا الذي ما زال يعني في الحرز والقي القبض عليه، الان لم تنفذ الجريمه. كاملة فهذا عقوبته تعزيرية، قال وكذلك الكفن من القبر يعني لابد يخرج به من القبر، قال ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع. أذن له في دخوله لم يقطع، عندئذ فهذا إذا أتلفه في الحرز. يعني أتلف المسروق في الحرز، فهذا أيضا لا قطع عليه، قال ولا يقطع المختلس وهذا تكرار وهذا تكرار قال واقرار العبد فيما يلزمه يعني العبد في جناياته فيما يقر به على نفسه انه فقا عين احدهم مثلا فان هذا يلزم ان العبد يصبح بعد ذلك مالا للمجني عليه وبالتالي نحن لا نصدقه في هذا الاقرار قال ولا يقطع واقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد او قطع يلزمه في البدن يلزمه ايه؟ في البدن طب فاذا ما لزمه في البدن اذا ما لزمه في البدن ولزم ان يصبح العبد ملكا لمن؟ للمجني عليه، يعني قال انا اقررت على نفسي بسرقه مال فلان، يلا قاطع خلصنا، طيب قال لا انا ما سرقتش، صار ايه؟ لابد من مال يرد لمين؟ مش قلنا لابد ان يرد المال؟ طب الان ماذا سنقول؟ انه سيكون حق المجني عليه في هذا العبد لانه مال وبالتالي إذا ترتبت عقوبة على العبد في بدنه رتبناها لكن ماذا قال بعد ذلك في بدنه من حد أو قطع يلزمه قال وما كان في رقابته فلا إقرار له لأنه متهم أنه يريد أن يذهب إلى ذلك السيد فيما أقر به، وهي مسائل ليست جديرة بأن نتتبعها، نتتبع المسائل المعاصرة فهي ايه؟ كثيرة خصوصا المختلس في البنك اختلس من الصندوق، المحاسب اختلس من المال، هذا لا يطبق عليه الحد. لا يطبق عليه الحد لأنه يدخل ويخرج بإذن ويدخل على هذا المال بإذن. قال: فلا إقرار له ولا قطع في ثمر معلق. البساتين فيها ثمار معلقه، خطلك لك بعض الفواكه من هذه الثمار المعلقه في البساتين، قال ولا الجمار اللي هو قلب النخل ولا الجمار في النخل ولا في الغنم الراعيه التي تسرح في المرعى التي تسرح في المرعى حتى تسرق من مراحها يعني الثمر اذا سرق من الشجره ما اعتبرناه حرز لكن إذا أنا قطعت التمر وحطيته وين في الوعاء اللي بنسميه الجريم أو بسميه الأندر لو سرق منه قطع لكنه في الثمر المعلق لم يقطع إذا تسرق الأغنام من مراحي أي في المكان التي تريح فيه أو في المكان الذي ترجع وتبيت فيه فعندئذ هذا المراح وهو موضع مقيلها هذا يعتبر حرزا واذا سرقت منه فانه يقطع قال وكذلك التمر في الاندر فيقطع وهو الجرين الذي يحفظ فيه التمر حتى ولو كان الباب مفتوح لانه يعني اصلا التمر بدو يتجفف بدو هواء ما يعني ولذلك يعني حتى لو الباب مفتوح وسرق منه الجرين يعتبر حرز حتى لو كان الباب مفتوح قال ولا يشفع لمن بلغ الإمام يعني إذا وصلنا الإمام لا شفاعة في السرقة والزنا هذا محل اتفاق قال واختلف في ذلك في القذ والمعتمد أنه إذا بلغ الإمام الحد المعتمد أنه إذا بلغ الإمام فلا بد من الحد. قال ومن سرق من الكم اللي هو من الكم تعرف بعض الأكمام الواسعة ومثل الجيب والعمة يعني واحد حط فلوسه بعمته كان ينزلوا على السوق يحطه في عمته الآن في المحفظة يعني واحد سرق لك من المحفظة سرق منك المحفظة هذا سارف يقطع لذلك سنجد إنه النشال آه يو... لأنه لأنه أنت حرز وهذا جيبك. وهذا إيه؟ جيبك هذا إيه؟ يقطع فيه أخذ من من جيوبك تمام؟ اللي هو السرق والحزام أنت أحيانا بعض الناس بتحط بالحزام لذلك هذا يعني مما يقطع فيه قال ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري الهري اللي هو بيت الطعام بيت يجعله السلطان للطعام وبيت المال والمغنم فليقطع ما منقول هذا والله مال عام روحوا على الدار لا اقطع أصلًا كل الفساد في الدنيا هو في المال العام استباحة المال العام فلا يوجد تخفيف لمن يتعدى على المال العام لذلك الذين يتعدون بالفساد على المال العام أن يخافوا من السادة الملكي لأنهم إن تولوا أمرهم فيا خسارة أيديهم ويا خسارة أقدامهم ويا خسارة ظهورهم التي ستجلد حتى تظهر عليهم أمارات التوبة في السجن يعني قص قص فيه قص اليوم ثم القدم اليسرى ثم اليد الكف اليسرى ثم القدم اليمنى بعد ذلك هل يترك؟ لا تعال هناك جلد وسجن ومن حسابك الخاص ومن حسابك الخص حتى تظهر عليه علامات التوبة عفوا عام لا نريد أن نتعب مرة أخرى وأن يتعب الشرطة بكفي الشرطة واجباتهم الكثيرة بعد ذلك يعيد البحث عمن كانوا يبحثون عنهم حتى اضناهم البحث حتى أودعوهم السجن وبعد ذلك نقول لهم اذهبوا طيب عفو عام، افترض الان عفو عام انسان حكم امس ثلاث سنين ما قضى منها شيئا عفو عام. طيب واحد بعد العفو العام حكم بيومين ما في عارف. اين العداله؟ طبعا هذا من مثار مناقشاتنا في تحفه الحكام انا ودكاتره القانون وقد كتبنا في هذا في موضوع العداله وناقشنا موضوع العفو الآن وهذا الذي أقوله لكم هو من مداخلات أولئك الأساتذة ونحن وضعنا إن شاء الله عنوانا لندوة القضاء في الفقه المالكي ووضعنا لها محاورة ثلاثة إن شاء الله وستكون إن شاء الله يعني فيها أوراق بحثية من قبل أولئك الأساتذة الثلاثة الذين قرأت معهم تحفة الحكة أما أنا فلا ليست لي ورقة أنا سأدير الجلسة إن شاء الله. وهذا كافي وهذا كافي وكل تقارير الجلسات أنا أكتبها وكل تحرير الجلسات أنا أكتبها وأعمل كل شيء في هذا والأساتذة يناقشون مناقشات ثرية ومفيدة فإحنا انتهينا من الجلسة الثانية عشرة الحمد لله رب العالمين والإخوة وهم أساتذة قانون مميزون في أصول المحاكمات والمدني والقضاء وهناك يعني الدكتور خالد يعني قاضي استئناف وله أحكام تحولت إلى قرارات هيئة عامة بقوة القانون ولذلك أساتذة أجلاء سيكون لهم دور إن شاء الله في المستقبل للتدريس في هذه الكلية لأنهم يؤسسون لمناقشات علمية دقيقة جدا وسيشاركونكم هذه المعلومات إن شاء الله وسيكون هناك بوادر لهذا العمل وممكن يكون هناك أيضا مداخلة من قبل الأخ الدكتور عماد في موضوع التعريف بمحمد الخضر الشنقيطي فنرجو أن يكون جاهزا بارك الله آه نحن لا ننس نحن نعمل نحن نعمل بصمت طيب قال وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع وهو قول ضعيف اذا من سرق من المغنم قطع حتى لو كانت له شبهه ملك في ذلك المغنم وانه سيقسم عليه اذا سرقت من المغنم ستقطع ويتبع السارق اذا قطع بقيمه ما فات من السرقه في ملائه ولا يتبع في عدمه يعني السارق الذي سرق فانه اذا قطع بقيمه ما فات في حال الملاء، يعني سرق مبلغ وعنده مال وقطعناه بناخذ المال المسروق، اما في العدم اذا كان فقيرا نكتفي بالقطع ولا نجمع عليه العقوبتين. طيب ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه. يعني سرق اقل من ربع دينار لا يقطع. صح؟ اذا هذا يتبع في عدمه ايضا. طيب لو أنه أقر بأنه سرق عشرة آلاف دينار ثم رجع للإقرار هل قطع؟ لم يقطع. يتبع بالعشرة آلاف في ملائه وفي عدمه. إذن حيث لم يطبق الحد فيتبع في ملائه وفي عدمه. طيب حيث طبق الحد فيتبع بالمال المسروق في عدمه في ملائه في ملائه وليس في عدمي حتى لا نجمع عليه عقوبتين نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك اشكر لكم حسن استماعكم واصغائكم